0: Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Werbemittel-Podcasts. Mein Name ist Hendrik Habermann. Es ist Mai, 2020. Wir sind mitten in der Corona-Krise und ich möchte mit euch ein wenig über das Thema Corona bzw. über das Thema Werbemittel zu Corona-Zeiten sprechen. Und bevor ich das mache, äh, und das wird die nächste Folge sein, möchte ich ein paar persönliche Erlebnisse schildern, äh, die mit dieser Krise in Zusammenhang sind. Und zwar ist es so, als Corona angefangen hat, da war mein Bruder, mit dem ich ja zusammenarbeite, der war gerade in den USA, der wollte eigentlich zur South by Southwest. Die ist ja dann auch abgesagt worden und dann hing der so ein bisschen in Amerika fest. Dann kam der wieder, da hatten die gerade an dem Wochenende die Schulen in Nordrhein-Westfalen geschlossen und da habe ich irgendwie so ein, so ein Déjà-vu, nennen die nicht Déjà-vu-Erlebnis, aber so eine déjà vu äh ja Angst gehabt, kann man schon fast sagen. Und habe gedacht, scheiße, jetzt jetzt geht das wieder los und jetzt, jetzt bricht alles zusammen. Wäre ja nicht das erste Mal für uns gewesen. Wir haben 2008 extrem viel Umsatz verloren. Ich weiß noch, damals Lehman Brothers ging pleite. Wir haben damals zum Beispiel viel für Hugo Boss gearbeitet. Von elf Leuten aus dem Trade-Marketing sieben entlassen. Unsere Ansprechpartner waren alle dabei und, und sind total gefallen. Auch ansonsten der ganze Werbemittelabsatz und das, was wir gemacht haben, der ist total in sich zusammengebrochen. Und was wir damals gemacht haben, ist, dass wir, weil wir uns eigentlich mit Verkauf nie schwer getan haben, haben wir gesagt: Okay, dann müssen wir jetzt eben ein bisschen mehr verkaufen und haben äh, eben genau das versucht. Haben versucht, unsere alten Artikel zu verkaufen, das, was wir immer gemacht haben, und haben damit überhaupt keinen Erfolg gehabt, weil das Ganze äh, niemand haben wollte damals. So wie ja die Zurückhaltung eben bei Thema auf, äh, Fort- und Weiterbildung oder bei dem Thema Werbemitteln dann ähm, sind die Investitionen dann relativ gering. Und ich habe gedacht, jetzt im März, als das losging, scheiße, jetzt jetzt geht das schon wieder los und ähm, jetzt, jetzt bricht es wieder irgendwie zusammen. Dann ist mein Bruder doch zurückgekommen und wir haben uns unterhalten an einem Samstagabend, haben telefoniert und ich hatte in der Zeitung gelesen, dass Trigema anfängt, Masken zu nähen. Und mein Bruder hatte mich angerufen und hatte gesagt, warum nähen wir eigentlich keine Masken? Und habe ich zu ihm gesagt, ja, das habe ich mir auch gefragt, lass uns doch morgen mal im Büro treffen und darüber sprechen. Und dieses Gespräch und diese äh, diese Übereinkommen von uns, dass wir sagen, lass uns mal treffen, die hat bei uns sehr viel verändert, weil unser Geschäft eben in den letzten Wochen komplett zusammengebrochen ist im standard Aber wir haben viele Masken gemacht und wir haben viel Desinfektionsmittel gemacht. Und äh, warum erzähle ich dir das? Was sich bei mir verändert hat, war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kommt eine Krise, das war im März, als das losging, habe ich gesagt, es kommt eine Krise, und was heißt das eigentlich? Also jetzt ist es ja, wie ich gesagt habe, nicht das erste Mal, dass ich zumindest massive unternehmerische Schwierigkeiten vorausgeahnt habe und die auch 2008, 2009 ja in der Tat der Fall waren. Aber ich habe auch schon persönliche Krisen erlebt. Der ein oder andere, der mich kennt, der weiß das. Ich habe ja auch einen äh, persönlichen Podcast, der ist auf Englisch, der heißt äh, The Super Dead Entrepreneur, da rede ich ein bisschen über meine Geschichte äh, und über meine Kinder und ähm, über meine Kinder mit äh, meiner Tochter, vor allen Dingen mit der schweren Behinderung. Und ähm, ja, wie ich durch diese Zeit gegangen bin und, und was ich da gemacht habe. Und dann habe ich mir also hingesetzt im März und habe gesagt: Okay, jetzt ist Krise, aber was heißt das überhaupt? Weil ich habe so ein paar Sachen im Kopf gehabt, nämlich die ich aus irgendwelchen Seminaren mal zusammengetragen hatte oder irgendwo mal gelesen hatte. Und das eine war, dass die größten Vermögen in Krisen gemacht worden sind. Zum Beispiel Rockefeller hat seinen kompletten Reichtum im Grunde genommen auf eine Krise aufgebaut oder in einer Krise gestartet. Und ich kann mich auch, als wir die Krise 2008, 2009 hatten, erinnern, dass es ein paar Kollegen gab, die extrem gute Geschäfte gemacht haben, die also nicht so wie der Markt zusammengebrochen sind. Und bei Krise habe ich immer irgendwie so die Definition im Kopf gehabt, ja, Krise ist was Schlimmes und das ist so kurz vom Exitus. Das, das ist ja das, was man in der Medizin sagt. Ich bin mal Rettungsdienst gefahren, also ich, also ich muss ja Zivildienst machen, beziehungsweise wollte Zivildienst machen, weil ich nicht zum Bund wollte. Bin ja schon ein bisschen älter und da war Krise immer irgendwie so dass, ja das Schlimme. Also immer total negativ verhaftet und, und im Grunde genommen ja bei allen von uns. Und dann habe ich mich, wie gesagt, im März mal hingesetzt und habe gesagt, was ist überhaupt eine Krise? Also, dass das prinzipiell schlimm ist, stimmt ja nicht. Es gibt ja immer Krisengewinner. Und dass eine Krise was damit zu tun hat, dass kein Geld da ist oder keiner Geld ausgibt, das stimmt ja auch nicht. Also, wenn wir uns zum Beispiel jetzt vergleichen mit ähm, der letzten Wirtschaftskrise 2008, wissen wir ja, dass viel, viel mehr Geld in den Märkten ist. Also, die Verschuldung ist ja noch mal explodiert seitdem. Verschuldung bedeutet auf der anderen Seite, es gibt auch entsprechende Vermögen. Also es ist ja Geld ohne Ende da. Und ich weiß, dass Dan Kennedy, also ein, ein großer Marketer, mal gesagt hat, wenn du dir klar machst, dass Geld im Überfluss da ist, dann ändert das alles. Heiner Geißler, so ein Intellektueller, war mal in der CDU, ist mittlerweile gestorben. Der hat mal gesagt, es gibt Geld wie Dreck, nur leider an der falschen Stelle. Also Geld prinzipiell kann nicht das Problem sein, dass Krise immer schlecht ist, stimmt ja auch nicht, weil es gibt immer Krisengewinner und ähm, es gab, wie gesagt, auch aus meiner Erfahrung eben Leute, die in der Krise Geld verdient haben und nicht so sehr darunter gelitten haben wie wir. Also kurzum, was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt und habe versucht, mal einen klaren Kopf zu behalten und habe gesagt, was ist denn überhaupt eine Krise? Und ähm, das war ganz interessant, weil ich habe versucht, diese ganzen negativen Gedanken, die ich hatte und die ich auch da verbunden hatte und vor denen ich auch so ein bisschen ja, Angst, Sorge hatte ähm, im März, mal ein bisschen beiseite zu schieben zu sagen, versuch einfach mal zu analysieren. Und die beste Definition, mit der ich rausgekommen bin und auch immer noch ähm, ja bevorzugen würde, ist, dass ich sage, Krise ist im Grunde genommen nur eine Phase schneller Veränderung. Na, wie meine ich das? Ich glaube, dass eine Krise ja immer irgendwie... Also oder bei mir war das so, wenn ich mir meine persönlichen Krisen angucke oder sage, wir haben irgendwo mal eine Krise gehabt, dann ist es so, dass die Krise immer anders war als der Zustand vorher. Logisch, sonst wäre es ja immer schon Krise gewesen. Also es ist ein anderer Zustand. Und in diesem Zustand ändert sich extrem viel. Und vor allen Dingen ist es so, dass Strukturen aufweichen. Und ähm, weil diese Strukturen aufweichen, brechen äh, zum Beispiel Märkte auf. Es ist so, dass zum Beispiel nicht mehr die gleichen Produkte gefragt sind. Es ist so, dass die Unternehmen sich mehr bewegen als in einer guten Zeit, mehr nach anderen Lieferanten suchen, irgendwie mehr sich öffnen für neue Dinge, ähm, was auch immer das ist. Vielleicht zum Beispiel auch sagen, ich will jetzt bessere Preise haben, ich bin mit meinem alten Lieferanten nicht zufrieden. Also ähm, dieses dieses Thema Aufweichen von Strukturen äh, war bei mir so im Kopf. Also Änderung. es ändert sich was, die Strukturen ändern sich. Und ich habe ein ganz ganz für mich plausibles Beispiel aus der Physik gefunden und habe gesagt, naja, wenn wir uns im Grunde genommen einen Zustand angucken und sagen, das ist wie so, ein, wie so eine Skala, dann sagen wir auf der einen Seite der Skala, der eine Pol ist absoluter Stillstand. Und dann gibt es, je mehr wir in Richtung des anderen Pols gehen, gibt es immer mehr Veränderungen. Und je näher wir an diesen Pol kommen, desto mehr Veränderungen gibt es. Und das ultimative Ende des einen Pols oder des anderen Pols dann, wo wir, wo wir uns äh, darauf zubewegen, ist Katastrophe, ist Chaos, ist eine vollkommene Unordnung. Und Krise ist ein bisschen in die Richtung, also kurz davor. Also es ändert sich total viel, es gibt immer noch Strukturen, es gibt immer noch Ordnung, aber in vielen Punkten eben auch nicht. Und ich habe das verglichen mit irgendwie Hitze oder mit Temperatur. Also wir haben zum Beispiel ähm, 0 Grad Kelvin auf der einen Seite, also die, ich weiß es, glaube ich, minus 256 Grad oder so, also kälter kann es eigentlich gar nicht werden, oder zumindest glauben wir oder sind wir davon überzeugt wissenschaftlich, dass es nicht kälter werden kann. Das ist so dieser Stillstandspol, und ähm, paar tausend Grad heiß ist so der andere Pol, da ist irgendwie keine Struktur mehr vorhanden, die komplette atomare Struktur, Molekülstruktur ist aufgelöst und irgendwie ein bisschen in die Richtung ist Krise. Das heißt, wann es für jemanden hochhergeht, wann für jemanden Märkte aufbrechen und so weiter. Das ähm, ist ein bisschen abhängig ähm, vom, vom subjektiven Erleben, aber, so dieses Dahinplätschern und dieses Kalkulieren können und Pläne machen können, das ist eben das, was in der Krise weg ist. Und wie gesagt, das ist meine Definition von Krise, also eine Phase schneller Veränderung. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, wenn Märkte aufbrechen und wenn Dinge jetzt in Zukunft anders sein werden, dann bedeutet das ja, dass da Plätze frei werden, dass da Chancen frei werden. Wenn Unternehmen jetzt neue Lieferanten suchen, dann könnte man ja da reingehen, wenn Unternehmen jetzt offen sind für neue Ideen, für neue Produkte, für Problemlösungen, weil sie jetzt eben Probleme haben, dann ähm, kann man da ja sozusagen vorstellig werden und vielleicht Geschäft machen. Und das ist genau das, was wir gemacht haben. Wir haben angefangen, Masken zu nähen, also wir machen ja viele Taschen zum Beispiel, auch aus PP-Woven, das ist das Material, aus dem Taschen gemacht werden, aber eben auch Masken und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann machen wir, machen wir jetzt Masken daraus, komm, aus China die Masken, aber hier ähm, dadurch, dass wir ja unser Textil weder veredeln, äh, pressen, sticken konnten, haben wir gesagt, komm, wir nähen einfach Baumwollmasken. Im Grunde genommen so ein bisschen getriggert durch die durch die Idee, dass Trigema das auch gemacht hat. Und ähm, das hat bis jetzt gut funktioniert. Ähm, also wir haben Masken, äh, dazu sind noch Desinfektionsmittel dazugekommen. Also wir konnten damit ähm, uns ganz gut ähm, über Wasser halten und Umsatzausfälle, die wir im normalen Bereich massiv hatten, über 90 Prozent, konnten damit, damit kompensieren. Und wenn man sagt, okay, eine Krise ist im Grunde genommen nur eine Veränderung. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die Chinesen vielleicht sagen, eine Krise, also das chinesische Symbol für Krise, das habt ihr vielleicht auch in der letzten Zeit häufig gehört, besteht ja aus zwei Schriftzeichen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere bedeutet Chance. Und ähm, in Gefahr ist das Alte. Weil wir nicht wissen, ob das nicht vielleicht weggeschwemmt wird, aber daraus ergeben sich eben Chancen, weil eben Märkte frei werden, weil sich Strukturen verschieben. Und wenn die Krise vorbei ist, was ist dann? Dann setzen sich diese Strukturen wieder neu zusammen. Aber eben anders, als es vielleicht vorher der Fall war. Und bei diesem Nachdenken habe ich dann erst verstanden, warum wir 2008 so große Probleme hatten, weil wir eben gedacht haben … Naja, das ist irgendwie eine Krise und letztendlich, wir haben früher gut verkauft, warum sollen wir das jetzt nicht wieder machen? Wir haben versucht, das zu verkaufen, was wir produziert oder was wir damals im Portfolio hatten, also Werbemittel, aber das wollte gar keine Sau haben. Warum nicht? Weil die Strukturveränderung auch dazu führt, dass die Leute einfach andere Probleme haben. Dass die nicht mehr so denken, dass die andere Problemlösungen brauchen, dass sie nicht mehr offen sind für das, was wir vorher gemacht haben, eben jetzt offen sind für das Neue. Und das Rezept, was ich daraus ableite, ist dass ich sage, es kommt, kommt im Grunde genommen bei einer Krise, wenn man das eben als diese Zeit der Veränderung wahrnimmt oder als diese schnelle Veränderung, kommt es im Grunde genommen auf zwei Sachen vor allen Dingen an. Das eine ist, dass ich... Veränderungsbereitschaft habe, dass ich dafür offen bin, dass ich auch akzeptiere, dass es jetzt anders wird, dass das Alte keinen Bestand mehr hat, dass ich das loslassen muss, ich muss das abschneiden, ich muss mich davon verabschieden. Daran zu hängen, ohne zu überprüfen, ob das in Zukunft interessant wird oder interessant ist, ob das eine Problemlösung ist, das muss weg. Und das Zweite ist, es geht massiv um Geschwindigkeit. Mein Bruder und ich, wir, haben, wir arbeiten sowieso viel, aber ich glaube, wir haben noch nie so viel gearbeitet wie in den letzten acht Wochen. Und wir haben halt versucht, massiv die Sachen umzusetzen, die wir uns vorgenommen haben. Und wir haben instinktiv Dinge getan ganz anders als das bei der letzten großen Krise der Fall war, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Wir haben uns zum Beispiel viel öfter zusammengesetzt oder zusammengestellt nur und haben gesagt, okay, was ist gerade der Stand? Was? Wo stehen wir äh, bei den Dingen, die wir umsetzen wollen? Was ist der Engpass jetzt gerade? Wo hakt es gerade? Was sind die nächsten Schritte, die wir tun müssen? Ich bin zum Beispiel aus meinem normalen Büro gezogen, wo ich auch bei einigen Mitarbeitern sitze und habe mich ins Besprechungszimmer gesetzt, einfach um meine Ruhe zu haben mich komplett auf die Umsetzung dieser, dieser Sachen fokussieren zu können. Also wir sind instinktiv massiv auf Geschwindigkeit gegangen, weil klar war, dass wenn wir zum Beispiel sagen, wir können jetzt Produkte anbieten, die interessant sind, zum Beispiel Masken, zum Beispiel Desinfektionsmittel ähm, oder ähnliches, dann ist es so, dass es darum geht, der Erste zu sein. Dass es darum geht, irgendwo mal einen Flock reinzuhauen, den Leuten zu signalisieren, wir sind da und wir haben Lösungen. Dann ist es wichtig, dass du vor allen Dingen mit Angeboten kommst, dass du vor allen Dingen testest, was ist gerade das, was die Leute haben wollen. Und wir haben ganz krass für uns Mailings gemacht, wo die Leute uns die Bude eingerannt haben. Und wir haben auch Sachen gemacht, die überhaupt nicht funktioniert haben. Und eben dieses Adaptieren, dieses dieses Anpassen ist in, gerade in der Krise so mega wichtig. Und wir hatten im letzten Jahr, so 2019 war ein ganz schlimmes Jahr für uns, es ist so viel schief gelaufen. Es waren so viele krasse Sachen dabei, die, die ich echt nicht gedacht hätte, dass sie uns irgendwann nochmal passieren, weil ich irgendwie gedacht habe, das hatten wir so durch, die gewisse Schwierigkeiten, mit Mitarbeitern in der Performance. Wir haben sehr viel Geld verloren mit ganz speziell einem großen Auftrag und einer Asienproduktion. Ich hätte gedacht, das, das sind Kinderkrankheiten, die wir überwunden hatten. Haben wir aber nicht. Und dann haben wir im Grunde genommen jetzt 2020 gesagt, okay, wir starten durch, dann wird alles besser. Und dann, dann kommt so eine Krise, wo man erst mit so Schrecken reagiert und denkt, dass gibt es ja gar nicht, jetzt geht die Scheiße schon wieder los, weil du hast ja gerade mit 2019 hinter dich gebracht und erkennt, dass das dass das gar nicht so schlimm sein muss. Also ich glaube, dass wenn ihr in einem in einem Geschäft seid, was nicht funktioniert und wenn ihr jetzt massiv Probleme habt, dann könnt ihr eigentlich froh sein, wenn eine Krise kommt, weil das einfach nur bedeutet, dass sich jetzt schneller was ändert, dass jetzt schneller Bewegung reinkommt. Und wenn ihr versteht, was für die Kunden wichtig ist, wie ihr wirklich Nutzen stiften könnt, was jetzt die Probleme sind, mit denen die Leute sich beschäftigen. Es ist viel einfacher, da reinzukommen, weil der Markt eben in Bewegung ist, weil die Leute offener dafür sind. Es ist in gesättigten Märkten oder in, in trägen Märkten, wo die, wo die Leute einfach sagen, mir geht's so gut, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich zu bewegen. Es ist halt viel schwieriger, irgendwie auf Veränderung von jemand zu setzen, wenn der eben nicht veränderungsbereit ist. Und das ist der zweite riesengroße Punkt natürlich, dass man veränderungsbereit sein muss, dass man das akzeptieren muss. Ich habe das vorhin gesagt, du musst einfach das Alte abschneiden. Du musst sagen, pass auf, es ist was Neues jetzt, es entsteht gerade was Neues. Was ist das, was ich machen muss? Was ist das, was wichtig ist? Natürlich immer vor der Kernfrage, so, wo sind meine Kunden? Was hat meine Zielgruppe für ein Problem? Wie kann ich denen helfen? Wie kann ich extern Nutzen stiften? Und, ähm, nicht diesen Fehler machen, zu glauben, ich muss meine Produkte verkaufen. Also ich fand das krass, wenn man den Markt beobachtet, wie manche hingekommen sind äh, mit E-Mails und gesagt haben, man hat das ganz klar gemerkt, die ähm, wärmen ihre alten Kontakte auf, die versuchen wieder Rapport zu bauen, die versuchen wieder Präsenz zu sein, was ja prinzipiell alles richtig ist, aber wenn du ein Produkt hast, was einfach keinen interessiert, dann musst du es nicht machen. Also mich haben äh, Kugelschreiberlieferanten angerufen und gesagt, ja Mensch, wie sieht's denn aus und was soll man wieder machen, welche Projekte haben sie, wir haben ja lange nichts mehr voneinander gehört, wo ich denke, das ist gut, natürlich die Kunden zu binden, aber aber wenn keiner, ähm, Aufmerksamkeit darauf legt, weil er andere Probleme hat, dann, dann hört er dich nicht an. Und diese Erfahrung haben wir ja 2008 gemacht. Und es gab eben die, die gesagt haben, wir müssen uns ändern. Wir brauchen neue Produkte und wir müssen vorne dabei sein. Hat jeder auch versucht, was zu machen, was irgendwie in, in seinen Möglichkeiten gut passt. Ich kann mich erinnern von, an einen Hersteller, der, der normalerweise Fußmatten macht. Der hat dann Fußmatten gemacht, wo eben drauf stand, bitte Abstand halten und so, also so Dinge, die man auch im Einzelhandel auslegen kann, damit die Leute das, damit die Leute eben das verstehen und wieder darauf hingewiesen werden, dass sie Abstand halten müssen, etc. Also alle die, die versucht haben, in ihrem Rahmen was zu machen, was für die Krise interessant ist, aber es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, ja, es ist Krise, jetzt will ich einfach mehr pushy sein, weil der Markt dafür überhaupt nicht offen ist. Also Sowieso die klare Ausrichtung zu sagen, ähm, was ist mein Ziel, wo stifte ich Nutzen, was ist eigentlich meine Aufgabe extern, wie kann ich dem Markt Wert geben und der Wert ändert sich eben, weil niemand vorher die Sachen am Schirm hatte, aber dann zu sagen, okay, Krise ist vor allen Dingen Veränderung und es liegt an mir, was ich daraus mache, ich muss super schnell sein, ich muss antizipieren, ich muss. Mein Ohr am Markt haben. Ich muss logischerweise testen, was passiert, und dann genau darauf äh, gehen. Also, wir müssen weg von dem Denken und sollten wir sowieso immer, dass wir sagen, ja, wir wollen Produkte verkaufen. Produkte sind nur Werkzeuge. Und wenn da überhaupt kein Interesse ist, wenn kein Bedarf da ist, dann können wir das natürlich auch nicht auch nicht losschlagen. Also, dass die Erfahrungen ähm von mir in den letzten Wochen, auch im Hinblick auf meine Krisen, meine persönlichen Krisen, war übrigens mit meiner Tochter genau das Gleiche, als als sie geboren wurde und dann hieß es, ja, die hat eine sehr schwere Behinderung und so. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, klar, das war alles schlimm für mich, das war hochemotional, wir wussten nicht mehr weiter, wir haben gedacht, was passiert mit diesem Kind, war er ja das erste Kind von uns, mittlerweile habe ich ja noch drei mehr. War auch insofern krass, weil es waren ja Drillinge und dann war auch die ganze Welt anders. Aber bei, bei meiner ältesten Tochter, wenn ich zurückdenke, was war denn überhaupt anders vor allen Dingen? So wie ist die Krisendefinition? Ja, die Krisendefinition ist, dass wir, wir gehen irgendwie zum Organultraschall und alles ist gut und wir kommen wieder und wissen, alles ist schlecht und es wird nie so sein, wie wir uns das vorstellen. Es war eben diese radikale Änderung. Und ich glaube, es ist auch eben das Radikale, dass wir es als Krise wahrnehmen. Wenn Dinge über fünf oder zehn Jahre passieren, dann kommen wir nie auf die Idee, dass es eine Krise ist. Dann sagen wir vielleicht irgendwelche Branchen haben eine Krise oder ich habe jetzt auf einmal eine Krise, weil ich meine, meine Ohren jahrelang nicht am Markt hatte. Aber ähm, man kann sich darauf vorbereiten, weil im Grunde genommen sind normalerweise ja Zeichen da. Und ich würde nicht so weit gehen, wie einer, der gesagt hat, Krisen deuten sich immer an. Ich glaube, das kann man so nicht machen. Also bei Corona fällt mir schwer zu sagen, es war ja klar, dass das kommt. Und bei meiner Tochter war, war mir auch nicht klar, dass das auf einmal heißt, Chromosomenstörung. Aber ähm, dieses einfach zu sagen, es ändert sich jetzt massiv was. Und ich muss mich ändern und wenn ich bereit bin, mich zu ändern, ey, Leute, ich sage nicht, dass das total einfach ist, also ob genug Schwierigkeiten damit und wir haben jetzt Ende Mai und ähm, das Thema Masken ist durch, will keiner mehr haben, Die Preiskämpfe gehen los, gehen los, wir gehen von einem Verkäufer zu einem Käufermarkt zurück, halt Polen, nicht irgendwelche Baumwollmasken und unterbieten sich in Preisen, also das Ding jetzt mit Masken, Desinfektionsmittel, das ist durch, also das, das merken wir, dass das tot ist, aber das Verständnis ist dadurch, dass ich sage, okay, was haben die Leute jetzt für Probleme? Ja, Wie kann man jetzt helfen? Wie kann man jetzt Wert schaffen? Und das macht mich zumindest viel, viel optimistischer und ich habe nicht mehr so diese Angst vor der Krise, sondern ich sage, okay, ich weiß, es ist was anderes und ich stelle mir jetzt andere Fragen, als das vorher der Fall ist. Also ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ich hoffe, da ist ein bisschen Wert für euch drin versucht das nicht zu emotional zu sehen, sondern versucht diese Dinge nachzuempfinden, die ich gesagt habe, und versucht zu gucken bei der großen Veränderung, bei diesem, bei diesem Änderung der Molekularstruktur unseres Wirtschaftssystems. Systems, was kann man da machen? Ähm, wo werden Plätze frei? Wo kann ich jetzt aktiv werden? Und auch natürlich die Frage, die uns beschäftigt, uns eben auch, dass wir sagen, okay, wir wissen, es ändert sich was. Also welche neuen Kunden gewinnen wir jetzt? Welche neuen Kunden können wir auch behalten? Und welche von den alten Kunden kommen vielleicht gar nicht wieder, weil wir eben in der Veränderung zu langsam waren, weil eben an die andere Leute dahingegangen sind und ähm, äh, im Grunde genommen unsere Stelle jetzt besetzt haben oder weil es die Kunden im Grunde genommen äh, nicht mehr geben wird. Aber ähm, bleibt optimistisch, ähm, versteht, dass wir alle im Markt sind, um externen Wert zu schaffen und ähm, bei der nächsten Folge reden wir ein bisschen darüber, was das jetzt ganz konkret für den Werbemittelmarkt praktisch bedeutet, wie man hier aktiv sein kann. Bis dahin, stay safe und alles Gute. Danke. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten war. Wenn euch das ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es etwas gibt, was euch interessiert, was ihr noch behandeln möchtet, wo ihr gern ein wenig intensiver reintauchen wollt, schaut bitte in die Shownotes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.